0: Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de IATUS, le podcast qui éclaire autant que faire se peut la nébuleuse obscure de l'intelligence artificielle générative. Je suis Laura, votre animatrice 100% biologique, à la fois fascinée et paniquée par les avancées fulgurantes de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon partenaire si particulier, Gilles Guéras, expert en IA, consultant et auteur de la brillante newsletter Générative. Salut Gilles, contente de te retrouver.
1: Salut, salut Laura, ça va
0: Ouais, ça va, et toi
1: Écoute, oui, ça va, très très bien.
0: Eh bien, chers auditeurs, qu'avez-vous pensé de cette intro en voix clonée et générée par l'IA Alors, je pense qu'on sera pas forcément d'accord, mon cher Gilles, mais moi, je trouve quand même que c'est mieux quand c'est moi en direct, non Qu'est-ce qu'on pense
1: euh, Je pense qu'il y a débat.
0: Il y a débat Ah merde <rire> Eh bien, on rentre direct dans le cœur du sujet. Hein. Ça fait des semaines que je veux me pencher sur ce sujet tachi, IA et voix. Lorsqu'on parle de voix, on touche à l'essence même de notre humanité. La voix, c'est l'un des principaux moyens de communication dont on dispose, et l'IA repousse sans cesse les limites du possible. Avec ces avancées viennent des questionnements éthiques, sociaux, culturels, fondamentaux. Toi et moi, Gilles, de par notre métier de réalisateur, on a de nombreux amis comédiens, et on sait que ça pose de sérieuses questions sur l'avenir de leur métier. En plus, et on l'avait évoqué rapidement dans notre focus sur les deepfakes, la possibilité d'imiter les voix d'individus réels peut entraîner de graves conséquences, et déjà, la fiction semble devancer la réalité. Mais heureusement, il y a un mais Certaines applications peuvent aussi s'avérer positives pour la société, notamment l'accessibilité et l'inclusion. Alors, attachez vos ceintures, car nous entamons une excursion mouvementée. C'est parti Notre exploration commence maintenant Intelligence. Intelligence. Artificielle.
1: Artificielle.
0: Générative.
1: Générative.
0: Générative.
1: Latus.
0: Latus. Alors, une fois n'est pas coutume, mais vu notre niveau d'implication sur ce sujet, j'ai envie de commencer par ce qu'on traite généralement plutôt en fin d'émission, à savoir les sujets qui fâchent. Et il y a déjà celle qui brûle toutes les lèvres. Est-ce que c'est la fin annoncée du métier du doublage et de voix-off
1: Écoute, je pense qu'il est très difficile de, de répondre à cette question de manière tranchée, parce qu'il y a clairement euh, deux sujets, pour moi, deux sujets distincts. Donc, d'un côté, le doublage et de l'autre, la voix-off. Pour les voix-off, je pense qu'on aura d'un côté les productions low-budget, avec des impératifs de délais tellement courts qui vont fournir des cas d'usage parfaits pour des voix synthétiques de l'IA générative. Là, il n'y aura vraiment pas de, de débat possible. Dans ce contexte-là, je pense que, que la qualité audio sera au moins aussi bonne qu'elle ne l'est à l'heure actuelle, mais cette automatisation va se faire au détriment de la nuance et de l'intention de jeu. Je trouve que cette notion est hyper importante toi, qui est réalisatrice, tu le sais aussi bien que moi. En fait, un bon comédien, comme un, comme un instrument de musique de haute précision, ça peut se diriger avec une palette infinie de nuances dans le jeu.
0: Carrément, mais c'est ça qu'on aime chez eux, d'ailleurs. Bah
1: exactement. Et puis, ce sont toutes ces toutes ces nuances qui créent un sous-texte sémantique qui va raconter l'histoire tout autant que les mots, les dialogues eux-mêmes.
0: C'est eux qui incarnent en fait, c'est vraiment eux qui leur donnent cette mélodie, ce sens ce qui les, les porte quoi.
1: Très 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 clairement je pense que l'IA n'est pas encore euh, capable de faire ça aujourd'hui et je n'ai aucune idée si elle en sera capable un jour. Donc pour schématiser, je pense que d'un côté, il y aura les productions qui n'avaient pas les moyens de se payer une voix off humaine qui pourront y euh, accéder. Il y aura les productions qui avaient les moyens, mais euh, qui vont préférer les générative euh, parce que ce sera plus rapide et que ce sera moins cher. Mais après, ce seront des projets avec un niveau d'exigence euh, faible. Et ensuite, je pense qu'il restera des productions qui seront plus, euh, plus ambitieuses, qui seront plus qualitatives et qui euh, continueront à travailler avec des voix humaines.
0: Ce que tu nous dis là, c'est quand même que sur la masse des gens qui recourent aujourd'hui à la voix off, enfin, les productions qui recourent aujourd'hui à la voix off, on va quand même en perdre une partie, nécessairement
1: Alors, nécessairement, enfin, euh, je sais, je, tu vois, je sais pas, je...
0: Oui, t'es pas une boîte enfin, de prod, là, non, je
1: puis pas de boule de cristal non plus pour dire, ce que tu vois ce que font euh, toutes les boîtes de prod, mais je pense que, voilà, j'ai l'impression que, le, tu vois, que le marché de la pub et de la communication euh, audiovisuelle en général est en train d'évoluer, tu vois, les coûts euh, sont euh, retirés vers le bas. Et dans ce contexte-là, il euh, y, y aura une évidence économique à aller euh, vers les solutions les moins chères. Mmh. Et ça, ça va être un peu difficile de lutter contre. Alors, ensuite, je voudrais parler du euh, doublage. Et là, c'est un peu plus tranché, à mon avis. Je pense que l'IA risque d'y mettre un terme, parce que la technologie permet euh, bah, d'ailleurs, aujourd'hui même, de euh, cloner la voix d'un comédien et de le faire parler dans n'importe quelle langue. De manière parfaite en utilisant la texture de, bah, de voix d'origine du comédien et encore plus fou avec la technologie euh, du euh, deepfake dont, dont on a parlé récemment ensemble on peut maintenant euh, animer les lèvres de l'acteur euh, de l'acteur doublé de sorte à ce que la synchronisation labiale soit parfaite avec les mots prononcés ce qui veut dire qu'on va conserver euh, bah, la voix d'origine du comédien avec les intentions de jeu on va se synchroniser ça va être beaucoup plus rapide à faire, ça va coûter moins cher, ça va devenir indiscutable.
0: C'est vraiment la réalité qui dépasse la fiction.
1: Oui, mais après, je pense qu'on est euh, dans la lignée tu sais, des, des évolutions euh, technologiques qui touchent tu vois, le, tu vois, le marché de l'audiovisuel. Je pense que toi et moi, on a connu une époque où, euh, bah, en interview, il fallait être quatre. Ouais. Quelqu'un qui cadre, quelqu'un qui fait la lumière, euh, quelqu'un qui prend le son et quelqu'un qui pose les questions. Et là, je vois de plus en plus de configurations, euh, ben, je de plus en plus de boîtes de production qui envoient une seule personne qui fait tout.
0: Oui, c'est le format JRI, journaliste, reporter d'image, qui fonctionnait en télé déjà avant et qui s'est un peu voilà. étendu euh, au milieu de la prod euh, par ailleurs. Alors, est-ce que c'est une bonne chose Bon, ça, nous, on n'est pas là pour le, pour le dire. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on doit toujours se réinventer et que nous autres, euh, intermittents du spectacle, on est toujours euh, un peu comme ça mis en, en danger, en difficulté, mais on a de la ressource. Et puis, bon, bah, peut-être qu'on peut espérer euh, aussi que le métier euh, se, se serre les coudes dans, dans, cette, dans cette situation. Qu'est-ce que t'en penses
1: Écoute, complètement ouais. d'accord avec. Euh toi, je pense que euh, c'est pas une... Euh, enfin, comment dire, c'est pas une sorte de, de, de ras de marée euh, qui va euh, frapper, euh, tu l'ensemble des comédiens doublage et euh, vois, du métier. Je pense qu'il y aura des productions qui seront, euh, bah, qui seront réfractaires à ce type de technologie, il y a des productions aussi qui vont préférer euh, travailler avec, le, avec les comédiens parce que c'est quand même plus sympa de bosser avec des gens qu'avec des machines hein, pour des questions éthiques, pour des questions euh, de, comme d'habitude aussi dans les, les pratiques professionnelles.
0: Alors j'ai une autre question euh, qui fâche, je te rassure après... <rire> On passe aux choses positives, mais c'est vrai que c'est plus lié à un usage dans la vie de tous les jours. J'ai lu l'autre jour un article que j'ai trouvé absolument terrifiant, bon d'abord parce que je suis maman et ensuite parce que la fiction là, dépasse maintenant tellement la réalité, comme on le disait au début. Aux Etats-Unis, une mère a reçu un appel clonant la voix de sa fille qui simulait un enlèvement. Alors ça c'est bien fini, mais bon quand même, ça te fait réagir
1: Écoute, oui, euh, c'est un exemple assez euh, en fait, assez euh, spectaculaire. Ça fait partie du long travail euh, d'éducation qui, bah, qui nous attend pour les prochaines années. Je pense qu'on va devoir apprendre, nous, et apprendre à nos enfants à distinguer le vrai du fake jusqu'au moment où ce sera plus possible. Et je pense qu'on va entrer dans une ère de méfiance vis-à-vis euh, -vis de l'information et qu'on est en train de créer une génération de euh, sceptiques.
0: Ouais c'est sûr, Ma façon, c'est pour ça on vous renvoie à notre, à notre focus sur les deepfakes, on en a, on en a largement parlé, mais c'est vrai que tout ça, ça me fait bien flipper, ça me renvoie à tous mes freins psychologiques sur l'IA que j'avais au début de ce podcast, tu te souviens Gilles, quand j'étais archi-sceptique, grâce à toi c'est vrai que, que j'y travaille et que j'essaye de regarder le bon côté des choses, mais euh, attends je prends une profonde inspiration, je souffle, vas-y fais-le avec moi Gilles, ça me fera du bien, j'inspire, et je souffle, Bon, maintenant, je suis prête à recevoir des bonnes nouvelles de la techno qui accompagne les humains, de la techno qui fait du bien. Et je suis sûre que dans la voix, il y en a quand même. Il semblerait, je dis bien, il semblerait que l'IA liée au travail de la voix puisse aussi avoir des bénéfices pour les personnes en situation de handicap, souffrant par exemple de troubles de la parole, d'handicap visuel ou d'autres besoins spéciaux. T'en sais un peu plus là-dessus, toi
1: Bah écoute, oui, ça fait un petit peu écho avec notre épisode qui parlait de médecine avec des hyper intéressant pour l'IA générative dans le cadre médical. Là, j'ai un exemple qui me vient en tête pour la voix. Euh, je pense à un trouble de la parole, comme la dysarthrie. Est-ce que tu vois ce que c'est
0: ce nom me fait penser que ça va être un problème d'articulation, mais bon...
1: C'est voilà. un trouble du langage qui est euh, caractérisé par des difficultés d'articulation de, avec un débit qui est euh, altéré, un rythme saccadé avec des altérations euh, tu vois, de la voix. En fait, c'est une incapacité à parler de manière, euh, vois, de manière normale. Dans ce contexte-là, l'IA peut être utilisé pour, euh, bah, pour développer des systèmes de synthèse vocale qui vont aider les personnes qui souffrent de ce trouble à, euh, à communiquer facilement. Ce sont des systèmes qui sont euh, capables de convertir le texte en discours avec une voix synthétique et qui redonnent finalement la parole à ceux qui ne l'avaient plus ou qui l'avaient euh, presque, presque perdu. Il y a même une application je crois, qui s'appelle Voice It qui permet aux utilisateurs de, de s'exprimer en, en utilisant leur propre voix, même si elle est euh, altérée, et en traduisant leur discours en temps réel. Alors, je trouve que c'est une technologie qui a un impact significatif sur la vie, tu vois, de ces personnes voilà, qui souffrent de ce type de troubles.
0: Bah carrément, parce que comme on le disait au début, la voix, c'est quand même un des moyens de communication principaux dont on dispose. Donc, euh, le pouvoir la rendre à ceux qui l'auraient perdu euh, tout ou en partie, ça reste quand même quelque chose d'incroyable.
1: Oui, bien sûr. Il y a un autre champ, je trouve, en fait hyper intéressant, c'est la lecture de, de textes pour les personnes qui sont mal voyantes. Tu as des applications d'IA qui peuvent convertir du texte en discours audio et qui permettent ainsi à vois, ces personnes euh, d'accéder euh, à des livres, à des pages web. Comme
0: un lecteur euh, extérieur en fait, quelqu'un qui le lirait à haute voix, c'est ça
1: C'est euh, tout à fait ça, sauf que là, elles sont autonomes et elles ne dépendent de personne d'autre euh, voilà, pour, euh, pour lire.
0: Ouais, donc ça ramène vraiment de l'autonomie et de l'indépendance à, à, à ces personnes. Complètement, oui. Et puisqu'on parle d'accessibilité, mais je pense qu'on l'a déjà un petit peu évoqué au début, mais il y a toujours ce truc du, de la barrière de la langue. Et je crois que pour ça, l'IA a déjà totalement surpassé les outils qu'on avait avant comme Google Translate, non
1: Alors oui, alors Google Translate, ça utilise l'IA. Hein, ah
0: d'accord, ok. Bon, c'est pas toujours très performant alors.
1: <rire> non, non, parce que je pense que c'est des technologies peut-être qui sont un petit peu plus anciennes que, euh, bah, que celle de ChatGPT. Et à ce sujet, j'ai vu passer récemment une étude. Comparative sur la traduction du français vers l'anglais et de l'anglais vers le français. D'un côté, il y avait Google Translate, il y avait Dipple, que tu connais, je pense, et puis ChatGPT. Euh, et les résultats montraient que euh, Dipple et Google Translate étaient assez euh, proches et avaient un niveau que je qualifierais de moyen, alors que ChatGPT était nettement euh, supérieur.
0: Ok, ouais, c'est vrai que ChatGPT, en traduction en anglais, est complètement... Euh incroyable. Et du coup, après, pour passer cette barrière de la langue, il y a quelqu'un pour le lire Il y a des IA qui peuvent le dire en direct, si on est en voyage, par exemple
1: Il y a la traduction vocale euh, instantanée. Alors ça aussi, je pense que ça va être une révolution pour euh, toutes les personnes euh, tu vois, qui, qui voyagent ou qui interagissent régulièrement avec des, tu vois, des personnes une langue étrangère, ça va être tu vois, des outils de synthèse vocale qui vont faire de la, de la traduction en temps réel. Quoi. Et donc là, il n'y aura plus de barrière linguistique. c'est la fin de la tour de Babel. Ah
0: mais bah ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors c'est vrai, là, à la fin de cet épisode, on sort un peu mi-figue ni mi mi-raisin, hein. c'est pas facile, j'ai conscience que pour ceux qui nous écoutent, c'était un peu lourd, Qu'est-ce qu'on doit retenir pour pas être trop déprimé et révolté à ce sujet, mon cher Gilles
1: Bah Écoute, euh, d'un côté, je comprends euh, parfaitement l'inquiétude pour les travailleurs du... de la voix, tu vois, du doublage, autant les comédiens, mais aussi les techniciens euh, que, les, euh, que les studios d'enregistrement.
0: Ouais, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais eux aussi, hein.
1: Bien alors, je m'excuse euh, si ce que je m'apprête à dire peut euh, choquer... Mais il y a une analogie qui me semble pertinente, c'est celle du passage de la pellicule au numérique, avec d'abord l'appareil photo, début des années 2000, qui, euh, avec le numérique, alors bien sûr, ça, ça, ça s'est fait de manière progressive, mais aujourd'hui, on peut constater que le numérique fait tout mieux que la pellicule, en termes de rapidité d'exécution, de possibilité de réglage, autant à la prise de vue qu'après la prise de vue, et il n'y a plus de débat possible. Voilà, la question est en fait est réglée, et j'ai peur que c'est ce qui risque d'arriver pour le son, avec l'IA générative, voilà.
0: Bah écoute, merci Gilles en tout cas pour ce partage sans langue de bois, et c'est vrai que ça fait du bien aussi parfois qu'on nous parle franchement et directement, moi je trouve ça top alors, à vous qui nous écoutez, je ne vous fais pas l'affront d'une conclusion en voix clonée. C'est bien moi qui m'adresse à vous avec amour et passion. On vous retrouve donc très bientôt. D'ici là, gare au deepfake et place à vos petits mots doux sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux. Ça nous donne la foi pour continuer Yatus. Allez, salut, ciao Gilles. Bye bye. Yatus.